0: Добрый день, уважаемые слушатели! Я рада вас приветствовать в студии Одесского регионального отделения Украинской Академии наук. Меня зовут Ирина Игоревна Лопатюк, я руководитель и памяти. И со мной сегодня в студии моя коллега Марина Николаевна Илюша, член экспедиционного корпуса, директор научно-исследовательского института «Международная судьба аналитическое сообщество». И сегодня мы с Мариной Николаевной будем беседовать о странностях, о странностях такого знаменательного места и такой прекрасной среды, как Флоренция. И, как известно, уже сегодня наша экспедиционная группа ступила на эту землю, которая таит в себе множество загадок и, смею предположить, немало открытий. И начать этот подкаст я бы хотела с прямого включения, и слово предоставляется академику Олегу Викторовичу Мальцеву. Итак, результаты первичного анализа. Что же нас ожидает во Флоренции?
1: Надо сказать, что подготовка к экспедиции была проведена достаточно тщательно. У нас существует личность как бы, Иоанна Крестителя, которая не встречается до как бы, этого. Вероятно, Разгадка всего этого в Доминиканском ордене. Если вы откроете Википедию, то первое, что вы увидите про Доминиканский орден это орден создан для проповеди Иисуса как бы Христа. Вот, в общем-то, такое, христ... ну я бы сказал так, это проповедники. Если их роль в последней империи описывать, то это разведка. Ну, давайте начнем с Иоанна Крестителя. Вряд всего для доминиканского ордена Иван Креститель является христологической фигурой, то есть по сути своей у них номер один не Иисус Христос, хотя они говорят, что а все-таки Иван Креститель. Почему? Ну, дело в том, что это проповедник главный Евангелия, то есть он как бы по сути своей проповедовал Евангелие от Иисуса Христа, как бы то есть человек, который ну, погиб, пострадал за Иисуса Христа. Человек, который якобы крестил Иисуса Христа. То есть, как бы, по сути своей, для доминиканцев, вероятнее всего, Иоанн Креститель христологическая как бы фигура. Как бы, да, главный проповедник и вообще главная как бы фигура. Но тут есть очень интересная вещица. Смотрите. Вторая вещь, которую мы не видим до этого, это орден госпиталеров. И все они в одном месте. То есть фигура Иоанна Крестителя, соответственно, тающие госпитальеры и товарищи доминиканцы. Все вместе. Давайте посмотрим, как же связаны эти три объекта между собой. Ну, они очень сильно связаны между собой по причине того, что доминиканский орден это отец госпитальеров. Именно доминиканский орден, в орден, Доминиканского ордена, возник орден госпитальеров. И по сути своей, это госпитальеры дети доминиканского ордена. А знаем же мы такую аналогию. Да, мы знаем вторую такую аналогию это, это тамплиеры. Тамплиеры это дети францисканского ордена. Как бы, да. То есть мы все это прекрасно знаем. Итак, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, вот цепочка и замкнулась. Так, мы имеем дело с доминиканцами, которые там вообще засилие, ну так, в общем-то, пишут, что там засилие доминиканцев, то есть там одни доминиканцы везде. Есть и францисканцы. Ну, францисканские там какие-то фрагментарные, один монастырь, как бы, и на всю таскану как бы. А эти вот повсюду, так сказать, тающие. Соответственно, везде госпитальерские кресты, помимо звезд Давида, которые там просто в изобилии везде. В силу того, что это еврейский конгресс. Ну и, безусловно, следующей частью прекрасного марзонского балета влазит Иоанн Креститель, как христологическая фигура доминиканцев. Как вы помните, Иоанн Креститель у нас, товарищ, без головы всадник. Ему голову отрезали. Это символ доминиканцев то есть по сути свои вероятнее всего символизируют эти две половинки церковь и криминал то есть тело криминал голова как бы церковь это параллель терапии якобы Вероятнее всего существует какой-то ряд фигур еще которых мы не знаем но с которыми мы столкнемся
0: Из Флоренции бэкту Одесса на нашу землю грешную, как говорится. Мария Николаевна, ну, скажем, вот на основании всей предшествующей проделанной работы, как вы считаете, что для вас лично оказалось самым странным во Флоренции, в ее истории, может, в ее культуре? Вот что
2: зацепило ваш взор? Ну, вы знаете, уже было много. Было много проделанной работы, была проведена подготовка перед экспедицией, уже мы получили ряд файлов из экспедиции, план экспедиции. Вот что мне бросилось в глаза, то что во Флоренции мы видим культ ножа, то есть шизофренический культ ножа. Да, то есть, и это конечно же говорит о том, что там существует криминальная традиция, и вероятнее всего в храмах, которые будет посещать экспедиционная группа, мы будем видеть святых, у которых в руках будут ножи, будет холодное оружие. Да, то есть... Я, уже. Марина
0: Николаевна, вас попрошу не смягчать акценты и, как говорится, не сглаживать углы. Что значит вероятно? Мы уже наблюдаем определенного рода фрагменты и объекты, в которых не просто добро с кулаками, а добро с нормальными кинжалами и немецкими нормандскими дагами, не побоюсь, я вот так даже сказать.
2: Да, и вы знаете, уже помощник Олега Викторовича Анна Филиппова, она уже нашла ряд а, иллюстраций, которые подтверждают то, что там будут ножи, там они уже есть, да, огромное количество холодного оружия а, и огромное количество мастеров, кузнецов, то есть вообще во Флоренции огромное количество музеев проходят выставки а, ножей, да, то есть мы видим, что там, ну, просто, знаете, такой центр а, ножевой культуры. Не мудрено,
0: хотя, конечно, Привыкли считать, что, наверное, Сицилия, да, Венеция имеют большее отношение, но это немного не так. Во-первых, Венеция с Флоренцией как две сестры, которые с одной стороны друг друга любят, а с другой стороны до зубов вооруженный нейтралитет соблюдают. Да. А чтобы этот вооруженный нейтралитет был, так сказать, на деле, а не на словах, собственное цеховое производство еще никто не отменял. Да и вообще Флоренция такая среда, которая богата непосредственно технологическими открытиями. Да, и здесь действительно кузнечное дело. Вот От кузнечного дела до ювелирного дела очень много стояло производств, и рядом открытий вообще производстве мы обязаны непосредственно флорентийским умельцам. Что еще, как да, вы считаете, вот, интересно?
2: Вы знаете, вот я слушала одну из последних записей, которую нам сбросили из экспедиции, вот Олег Викторович, на что он обратил внимание, что во Флоренции а, очень быстро даже простолюдин может стать рыцарем. То есть такое мы не видели нигде, мы не встречали этого нигде, чтобы ну, обычный простолюдин, знаете, через 15 минут стал рыцарем.
0: Да, и Никола Макиавелли в истории Флоренции, и в третьей, и в четвертой книге, в общем-то, это подтверждает. Вот для меня тоже несколько странным, как показалось, как, как некая толпа в очередной раз уже, там, не знаю, в 27-й, наверное, на памяти, э, осуществляя определенный государственный переворот, да, назначает группу лиц именно рыцарями, вот прям крестят. В количестве 36. Вот они прям знают, какую грамотную цифру выбрать для этого, да? то есть вообще считается, что рыцарям нужно родиться, да, и тебя необходимо воспитать, хотя есть и пример совершенно другой, да? тот же Нарний Разум с Пекаря, но нет, здесь во Флоренции вообще существует какая-то своя технология рыцарства. Но и при том, насколько часто они воюют, меняют власть как, как перчатки, лично меня больше
2: всего удивляет, когда они успевают нормально жить и зарабатывать деньги. Да, вот это действительно интересный факт, что во Флоренции нет бедных людей. То есть, по сути, там нет бедности. Мы видим, что там одни богатые люди. Хотя в Европе, да, в других там странах мы видим, что есть и бедные, есть и богатые. Но непосредственно во Флоренции бедняков, бедности практически нет, как и в Венеции
0: может быть, есть люди чуть менее имущие, они определенно есть, да, как говорится, там же были и низшие цехи, да, и высшие цехи и так далее, но это ли, люди бедные это по флорентийским меркам, а если мы возьмем не Флоренцию, если мы даже не ее окрестные города, там, Брешу э, или Ливорно, да, если мы пойдем вот ту же Геную, в и совершенно четкая грань, есть бедные, есть богатые, и все тут, ну и небольшая, так сказать, прослойка середнячков, да, а во Флоренции такого нет, то есть ты можешь жить нормально, жить
2: достойно, но не забывай при этом под класть дагу. Подольше <смех> проживешь,
0: как говорится.
2: Да, и вы знаете, вот действительно, так как во Флоренции огромное количество богатых людей, это говорит о том, что это высококультурная столица, и мне, как человеку, знаете, закончившему институт культуры, ну, конечно же, мне не могло броситься в глаза то, что Флоренция это центр мировой культуры, мирового искусства, да, то есть это родина Никола Макиавели, Леонардо да Винчи, Данте, Микеланджело, да, то есть, конечно же, очень интересно будет посмотреть на результаты исследований, на фотографии, которые будут сделаны экспедиционным корпусом, так как, знаете, если это центр мировой культуры, это говорит о том, что там живут люди высокоинтеллектуальные, потому что ну, скажем так, простолюдину искусство и культура не нужна. То есть искусство и культура Нужна только высокоинтеллектуальным Высокоподготовленным людям Ну не будем так уж сильно Облагораживать вот этот
0: люд флорентийский Потому что искусство искусством Культура культура, я уже извините Куда без старой доброй криминальной традиции И уж здесь каково Сосредоточение этих людей На одном квадратном метре Причем облик, какой они принимают в разные эпохи Тоже отдельная система загадок Если мы будем монашеские ордена рассматривать, рыцарские ордена рассматривать. Это просто, я даже не знаю, с какого момента начинают задавать вопросы. То есть одно дело, мы знаем сегодня, что орден госпитальеров является преемником ордена Святого Доминика. Другое дело, мы знаем их непосредственную связь с орденом францисканцев. При этом Макиавелли пишет, что они далеко не всегда ладили. Так вот, какую роль играют доминиканцы, какую роль играют госпитальеры в формировании именно этой среды? Это тоже ряд вопросов абсолютно открытых. Но и это, как говорится, не все. Самая знаменательная фигура. Почему-то Иоанн Креститель. Вот почему. Да, еще и без головы да. Иоанн Креститель. Пожалуй, у нас, вот если обезглавленных вообще в истории считать, то это будет Иоанн Креститель и всадник без головы Майнрида. Все остальные как-то вот не удостоились такой чести. И вот символика обезглавливания, она тоже показательная. Мы как бы говорим о том, что некое целое, оно разделяется на две части. Есть голова, которая управляет да, и раздает распоряжение. А есть туловище. И одно без другого существовать не может, но тем не менее находится в постоянном длительном споре. И есть две таких противоборствующих структуры за время истории существования Флоренции. Это церковь и криминал. И такие ли они противоборствующие. То есть какими, как говорится, нитками шито это дело, черными или белыми, это неизвестно. И вот эти иксы, эти
2: y, это еще вопросы в копилку а, вот этого ящика Пандоры, да, который существует сегодня. Да, вы знаете, вот еще можно сказать, сама экспедиция во Флоренции не началась, но уже такое огромное количество вопросов, огромное количество странностей, и это говорит о том, что экспедиция будет крайне насыщенной. И, конечно же, наша экспедиционная группа подготовит все доказательства, да, соберет все возможные доказательства, так как Олег Викторович никогда не говорит ничего того, что он бы не мог проиллюстрировать, да, и показать на фотографиях. И не просто на фотографиях, а
0: э, повинуясь, так
2: сказать, современной
0: традиции, э, мы понимаем, что ряд моментов, вот они будут спорны. Вот даже если это... Стопроцентное научное открытие, да, как в свое время удивлялись, что казаки делают на Мальте, да, так и впереди у нас таких открытий много. Вот будут смотреть на фотографии и говорить, а нет, ребята, мы знаем, вот вы, вы те еще умельцы, да это фотошоп. Это касается только диджитал фото, только электронной фотографии. Нет, наш экспедиционный корпус вооруженный, как говорится, крайне опасен, потому что у всех и у каждого есть пленочные фотоаппараты. И именно аналоговые фото позволят в том числе провести Валидное, надежное научное исследование. И причем фотоаппараты абсолютно у всех, наших почетных, действительных членов, и у профессора Максима Анатольевича Лепского, в том числе, да. И я надеюсь, в скором времени будут славные
2: вести от нашего экспедиционного корпуса. Да, мы с нетерпением ждем каждый файл, каждый какой-то видеоролик, фотографии, то есть мы следим за ходом экспедиции. И тем больше подогревается интерес, такой у нас набор странностей. И очень
0: надеюсь, что эта форма вопросов в скором времени приобретет новую форму, форму ответов. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующем подкасте.